0: Hola a todos, mi nombre es Arturo Del Río.
1: Yo soy Constanza Racota.
0: Y estamos empezando nueva temporada, tercera temporada de responsabilidad afectiva. Es una emoción muy grande estar con ustedes otra vez. Descansamos dos semanitas, pero aquí estamos otra vez. Y como se los dijimos al final de la temporada pasada, queremos reinventarnos, hacer un poco de cosas nuevas que pues sumen un poco a lo que. a los temas de los que estamos hablando. Eh, así que en esta temporada planeamos tener. Invitados que hablen un poco sobre estos temas alrededor de la responsabilidad afectiva eh, que ya irán viendo poco a poco. En este primer episodio tenemos a un invitado increíble, Canek, que es un cantante y artista franco-mexicano y bueno, los dejo con él para que se presente un poquito.
2: Hola, yo soy Canek. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas, muchísimas gracias. Yo soy un cantante y compositor, soy franco-mexicano, Estoy ahora en Valencia Y estoy ahorita promocionando Mis dos primeros sencillos De mi EP que va a salir El 9 de abril Entonces ya es muy pronto, qué emoción
1: qué emoción, qué emoción Oigan, es, lo tuvimos que empezar otra vez Esto porque, porque yo Toda inculta, pensé que EP eran canciones Y entonces todo mal presenté a Canet. Pero... Pero es algo un
2: poco Extraño, eh las, o sea
0: EP, LP o sea,
1: Pues sí, son no las técnicas ¿no? que pues uno que no sabe, pero la cosa que les quería contar es, primero conozco a Kanek desde hace años y pues desde siempre quiso cantar y quiero, me, me gustaría empezar este capítulo hablando de que sí se pueden perseguir nuestros sueños, o sea que al final… La, la, la carrera de, de Cane, que es una carrera muy, muy complicada, la nuestra también, porque siempre tenemos trabas, trabas de te vas a morir de hambre, trabas de no vas a ser exitoso, está bien difícil, es súper competitivo, y la cosa es que esos ambientes súper tóxicos que, que te van generando desde chavito, pues no son ciertos, no siempre son ciertos. Y antes de empezar la, o sea, cuando nos pusimos en contacto, Kanek y nosotros, uh -huh. nos contó Kanek cómo surgía la composición de estas canciones, que tiene que ver un poco con ser responsable de lo que dices, o sea, del mensaje que transmites, y también de que los artistas... Pues la neta, lo que, lo que hacemos es vulnerarnos en frente de todos ustedes. Entonces, claro. hay que ser muy pacientes y comprensivos con lo que, lo que pasa alrededor de un artista, porque no es nada, o sea, al final estamos exponiéndonos como lo que somos.
0: Uh -huh. Y justo, claro. o sea, porque no queríamos como hacerlo tan específico este video eh, sobre algún tema en específico, pero eh, llevarlo en pronto de cómo perseguir tus sueños, cómo eh, construir una carrera, cómo empezar a, a bueno. este, aprender a qué es lo que vas a hacer y eh, después, obviamente, como lo decía Constanza, eh, este proceso artístico de creación para poder crear las canciones, cómo es ese proceso, eh, de dónde viene, que, de qué tratan las canciones y cómo esto está relacionado con eh, la salud mental, con eh, los procesos de relaciones y cómo esto puede ir funcionando. Entonces... Pues, eh, sí quisiéramos que nos hablaras un poquito, Canek, de cómo claro. empezó para ti el mundo de la música, qué fue lo que te gustó, y cómo entonces decidiste y buscaste los caminos para llegar ahí.
2: Pues, a ver, yo canto desde que tengo memoria. Me acuerdo que la primera canción que yo escribí tenía seis años, se llamaba No me gusta la leche, con el karaoke de acereje, o
0: sea... ¡Ay, ¡Wow! perro! Qué cool. Eso queremos escucharlo también
2: Era, no me gusta la leche Y tenía seis años, o sea, y como que siempre Como que ahora lo pienso Y digo, qué impresión Que en vez de decirles a mis papás Tal cual, de, ay, me toca la leche O lo que sea, que era como tal cual Me puse a escribir una canción, ¿no? Digo, además, bueno
0: arte, pero, arte. pero digo,
2: como que Qué interesante, o sea, como que desde chico Siempre mi manera de comunicarme Era la música y escribiendo, ¿no? Uh -huh. Y, y, pues, y pues sí, la verdad es que desde los 6 años a los 13 entré al coro de mi escuela en todo el liceo y como que ahí tuve la fortuna de ir de gira con ellos, entonces como que ahí me di cuenta que me quería dedicar a esto tuve, tuve un gran background clásico con ellos, luego de ahí empecé a tomar clases ya particulares luego me fui a Francia y estuve tomando, estuve haciendo una licenciatura en musicología y luego una pues sí, como una especie de diploma de música pop porque me encanta también la música pop y estoy completamente de acuerdo con, contigo Cons, o sea la verdad es que siento que como artista en, en, en general, pues no solo hablo del ámbito musical sino como artista creo que tenemos una plataforma y por más grande o más, o más chica que sea creo que es muy importante utilizar esta plataforma para hablar de cosas que te mueven personalmente y cosas sobre todo importantes, creo yo, ¿no? Como he tratado de hacerlo con mi último sencillo que se llama days y days habló un poco sobre depresión, sobre, sobre todo tuve una ruptura muy complicada y entonces de ahí pasé un tiempo muy, muy duro y pasé por una depresión bastante fuerte y entonces dije necesitamos hablar de eso porque lamentablemente la salud mental etcétera etcétera sigue siendo un problema sigue siendo muy difícil hablarlo entonces pues aproveché y dije vamos, vamos a hacerlo y vamos a hablar de salud mental hice un live hace poco una psicóloga y activista de salud mental hablé yo de mi propia experiencia y es impresionante he recibido mucha gente que me ha dicho yo también pasé por depresión yo también etcétera etcétera no y, y también, concuerdo contigo, que sobre todo hay que tener mucho cuidado en cómo, en la manera en cómo tú presentas tu, tu, tu proyecto artístico, cómo, cómo lo abordas, más bien. O sea, evidentemente ahí está la libertad de expresión y tú lo abordas como tú quieras, ¿sabes? Pero de repente, este proyecto, por ejemplo, habla de una, de, de una relación que yo tuve, habla sobre todo de, de mi ex, pues. Y entonces... Pues sobre todo creo que también tiene que haber algo de respeto, ¿no? O sea, sobre todo si mi ex sigue siendo un ser humano y, y, y yo tampoco, por más que yo sufrí, por más que hubo momentos en donde yo decía, ¡híjole! Quiero que este hombre se muera, ¿sabes? O sea, pero de repente escribiéndolo, evidentemente yo, no, o sea, yo no quiero que escuchar mis canciones sean canciones de venganza, o sean canciones, ¿sabes? O sea, simplemente yo expongo algo que a mí me pasó, y espero que gente escuchándolo y todo se siente identificado, porque a ver, ¿qué más es, qué más es, o sea, qué más es universal que el amor, ¿no? Entonces, entonces eso también tenía muchísimo cuidado, porque yo no quería que se volviera una guerra de escribir, este, sí, no sé, de reportar su cuenta y escribir comentarios de, ay, tú le hiciste esto a Canet, ¿cómo te atreves? No, no se trata de eso, porque tampoco, por más de que nos hicimos daño porque seguramente yo le hice muchísimo daño también yo no le deseo a nadie, y sobre todo se me haría muy triste que algo artístico y algo pues tan bello, creo yo como es la música y etc., etcétera etcétera tenga ese resultado no
1: a ver, aquí hay unas cosas muy importantes, primero que justo lo que dice Canek, o sea hay que entender que la tusa no, no enseguida es que se muera mi ex y por otro lado, sí es bien importante entender que como artistas tenemos una responsabilidad enorme sobre el discurso que damos.
0: Porque claro.
1: no podemos reducir... O sea, yo he escuchado un chingo de gente decir así como de, ¡Ay, güey! ¡Pero solo es una canción! ¡No, güey! O sea, las cosas uh -huh. no solo son cosas. Y ya lo habíamos hablado en el capítulo de Hate, Arthur y yo, pero es muy importante entender eso. O sea, que, que por ejemplo, cuando escuchas el, el, el artista este que el año pasado lo banearon Johnny, algo que hablaba uh -huh. sobre violar mujeres, pues porque uh -huh. no puedes ir por la vida, o sea, la libertad de expresión tiene limitantes, por supuesto que tiene por limitantes. Esto.
2: Por supuesto, que sí. Uh
1: -huh. Y que lo que dice Caneque es muy cierto, o sea, tú no puedes, entiendo que, que, que la música en este caso, como lo es para mí el teatro, es... Sacar cosas que tienes adentro A veces adentro tienes demonios Pero esos demonios uh -huh. los puedes dirigir Los puedes dirigir para una Después cosa que esto. edifica Y no que destruye Y en este caso Y eso sí es una cosa que reconozco en Canek Es que las dos canciones Que salieron ya Sí hablan de una cosa de Esto es lo que me sucedió a mí Pero no significa nada uh -huh. más que lo que me sucedió a mí O sea, esto es lo que siento yo
0: Sí, que qué importante es eso, o sea, el, el hecho de que seas consciente sí, sobre todo de lo que, que estás. Sí,
1: justo, ¿sabes?
2: O Saber dirigir tus demonios, o sea, sobre todo yo digo como, yo de verdad que gracias a Dios o a quien sea que tengo la música, porque de verdad, o sea, yo siento que es una manera muy sana de yo poder justamente dirigir esos demonios, yo poder hablar de una situación que me causó muchísimo dolor, porque yo sé que si, de verdad, yo sé que si no tuviera la música, que sí, al alcohol, a las drogas, seguramente, o sea, ¿sabes? Pero entonces también creo que sería una pena que si ya teniendo la música y pudiendo hablar y pudiendo como purgar esos demonios adentro de ti, que además lo hagas de una manera como muy tóxica, ¿no? O sea, eso sería creo que el colmo, ¿no?
1: Pero creo que mucha gente lo hace, digo, la famosísima canción de María José, "Prefiero ser tu amante", o sea, creo que muchísima uh -huh. gente nos está planteando ...lo que está diciendo, y creo que... La gente, ...eso significa que no estás haciendo el trabajo correcto con la música... ...porque la música tiene que servirte como un trabajo de introspección... ...o sea, no nada más es entretenimiento.
0: Sí, que al final es uno de los eh, problemas eso... ...que la mayoría de las personas no son... ...lo suficientemente conscientes de lo que crean con eso, ¿no? Digo, que bueno tener aquí a un artista que sí lo hace... ...y que está construyendo cosas bastante increíbles... ...entonces... Pero sí, eh, a mí también me, me cabe la duda también de... Eh, estudiaste psicología y tenías todo este... Mu musicología. Ajá, musicología. Y tienes uh -huh. como todo este proceso donde eh, lo profesionalizaste, eh, el arte que podías crear antes. Y eh, uh -huh. qué fueron las cosas a lo mejor que adquiriste sobre esta profesionalización y que a la gente a veces le faltan para, para perseguir este tipo de sueños. Yo, mira, yo creo que no se
2: necesita, o sea, bueno, a lo mejor me van a matar por decir esto, pero... ¡Me encanta pero, la
1: controversia! Por favor, para <risas> que, que... Yo no creo que... O sea,
2: yo no creo que necesites absolutamente una carrera y unos estudios y un doctorado en, en la música, en todo tipo de música y periodos de música para ser un excelente cantante o lo que sea. eso O sea, siento que eso no... Tiene mucho que ver, claro que ayuda Pero no es algo que, ay bueno, si no estudias No lo vas a lograr, no, no es cierto O sea, como, no sabes A, a mí de hecho me costó mucho, yo no quería Hacer la licenciatura, por okay. ejemplo O sea, yo lo hice, aprendí muchísimas cosas Y no me arrepiento Pero yo lo que quería era cantar Lo que pasa es que la musicología, lo que me, me trajo Y que lo aprecio muchísimo Es el lado técnico no es todo el lado de que, mucha gente me pregunta Como, ay, ¿qué se hace en musicología? ¿No? Y es como, pues sí, o sea, es que es analizar, por ejemplo, cada periodo musical tiene unas, tiene unas características, es analizar las características de cada compositor, analizar las partituras, sobre todo, por ejemplo, en música contemporánea, hay un background social muy, muy importante, ¿no? Que de repente yo escuchaba eso y de repente era como... Escuchaba como una disonancia horrible yo decía, uff, esto a mí no me gusta nada Pero ya cuando empiezas a analizarlo Tiene un rollo súper social, político detrás Muy, muy, muy interesante uh -huh. Y creo, fíjate que ahorita Nunca lo había pensado Pero ahorita que estoy hablando con ustedes Yo creo que, yo definitivamente digo Yo no creo que necesitas estudiar Para, o sea, una carrera, lo que sea Para ser un súper buen cantante Creo que hay mil y un factores que juegan ahí. Pero lo que sí me enseñó la, la, la musicología, y creo que eso, esos artistas, pocos artistas lo tienen, es que no, en realidad no existe la música mala, ¿sabes? O sea, como que siento que hay muchísimos artistas que es como, ay, no, yo no escucho esta música porque no, no, es, es malísima, no sé qué, o por ejemplo, yo he tenido, yo me he enfrentado a muchas situaciones donde me dicen como, ay, es que, bueno, sí está, está, está cool, pero es, es muy mainstream, es muy comercial. ¿Y qué? Pues sí. ¿Y qué? O sea, porque, porque tiene que ser, ¿sabes? O sea, como muy selectivos, como, o gente que es como, ya sabes, como, no, yo escucho esta banda, ya sabes, que nadie mm -hmm. me conoce, pero mm, me encanta. Es como, mm -hmm. no hay nada, o sea, justo creo que la musicología me enseñó, como, como abordas tantas gamas de géneros musicales, al final te das cuenta que no, no hay música buena ni mala es música, ¿sabes? Si es algo muy bonito. Muy, muy bonito. Pues
1: sobre todo porque el público es súper diverso. O sea, tú puedes escuchar una ópera de Philip Glass y decir, güey, ¿qué cosa más antisonante es esto? O sea, ah, qué raro, güey. Claro. ¿Cómo te vas a sentar tres horas a escuchar eso? Uh -huh. Pues, güey, porque me gusta. Y porque así como hay gente a la que le gusta la fresa, hay gente a la que no le gusta la vainilla. O sea...
2: Claro. Hay para todos. Claro, uh -huh. claro.
1: Uh -huh. Ahora... Sí creo que el grave error, tal vez no es que sea la música mala, pero sí hay música violenta. Uh -huh. Y la música violenta tiene que estar, o sea, sí tiene que ser dirigida, porque porque hubo toda una controversia con lo del reggaetón, o sea, todavía sigue habiendo controversia con el reggaetón, como si el reggaetón fuera per se el malo, cuando, güey, a ver, el reggaetón no, o sea, el reggaetón es el reggaetón y se acabó. Lo que pasa es que los claro. compositores hablan desde su punto de vista machista, clasista, este, racista, pues uh -huh. claro, o sea, a partir de eso la canción se vuelve no disfrutable, pero eso no significa que sea mala música. Uh -huh.
0: okay. Claro. Sí, desde todos los aspectos, eh. ser responsable de esos temas. Y ahora también, eh, hablando de tu carrera musical y tus relaciones, uh -huh. ¿Cómo van de la mano y cómo aprendes a llevar este tipo de dos cosas que si parecieran no conectadas, si sí tienen que ver la una con la otra?
2: ¿Pero cuáles dos cosas?
0: ¿Relaciones? O sea, ahí. ¿Tus relaciones? música
2: ¡Uh! <risa> pregúntale eso a mis exes. Ah, perfecto. Este... <risa> 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 es que... Bueno, ajá... Uh, 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 pues no sé, o sea, es que... Yo de verdad... Bueno, ahorita me río, eh Pero bueno, quizás hace un año no te lo hubiera dicho riendo Pero digo como Pues mira, rompanme el corazón ¿Sabes? O sea, rompanme el corazón Lo que sea es más experiencias Y por lo menos saco buenas canciones, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un ex y corté con él Y ni una buena canción salió Dije, oye, pero nada bueno salió de aquí, Ni una buena canción Lo único bueno que salió fue una aspiradora que me regaló Fue lo único
0: eso, ya eso.
2: Oye, pero a ver, Canex, Entonces...
1: Justo, a ver, filosofando en eso Tal vez tiene que ver con que No todas las malas experiencias Se edifican, o sea, que hay algunas Que no aportan nada
2: Claro, pues sí, sí la... Bueno, yo la verdad Creo que sobre todo creo que es de las peores experiencias que más aprendes, lamentablemente. En sí. mi caso siempre ha sido así,
1: ¿no? Bueno, pero ahí entonces... también tiene que ver con un patrón y cómo hemos sido construidos. O sea, yo sí creo que los artistas pueden caer en la mala costumbre de necesitar tener el corazón roto para poder ser este, creativos. Y eso es muy peligroso, porque entonces significa que te tienes que estar sometiendo a constante sufrimiento. Hmm.
2: No, por supuesto, yo yo no, yo no estoy en esa dinámica, simplemente digo que en caso de que me rompa el corazón, en caso de que algo malo pase, sé que puedo sacarle provecho, o sea, como que hay una calma en mí que digo, bueno… De ahí pueden salir cosas buenas. Como de cosas buenas pueden salir cosas aún mejor, ¿sabes? Claro. Pero eso como que también a mí me reconforta. Pero no estoy en esa dinámica de como... Ay, estoy en búsqueda de que me rompan el corazón porque tengo que escribir algo, no. Uh -huh. No, no,
1: no. No, y que además lo que tú sí haces, que creo que es una cosa muy chida, es que utilizas la música para reconciliarte con las cosas que duelen. Y eso Exacto. es básico. Uh
2: -huh. Exacto. O sea, sobre todo es eso. O sea, como que sobre todo... Es, es complicado, o sea, sobre todo en este proyecto, para mí. Sí, llega un momento en el que me da un poco de miedo. Son canciones, como siempre, hablo de un punto de vista personal y hablo de experiencias, hablo de relaciones, eh, no inventadas, son cosas que yo vivo. Sí, llega un momento en donde a veces es un poco complicado porque estar trabajando y estar de repente leer lo que escribes es un poco difícil, ¿no? Sí, claro. Pero justo, o sea, creo que a mí me ha servido como terapia. O sea, Literalmente es Mientras más trabajo, y mientras más hablo De eso, mientras más escribo y todo Mejor me siento y, y eso me ayuda A pasar a otra cosa, ¿no?
1: Ahora, quisiera que habláramos Porque cuando nos reunimos la primera vez Nos hablaste de este proyecto En favor a la salud mental Y pues bueno uh -huh. Nuestro podcast es justamente Sobre salud mental y emocional Y entonces, cuéntanos Cuéntanos cuál es el objetivo de esto
2: eh, pues, sobre todo, como yo digo, lo, lo primero es tenemos que hablar de salud mental porque es completamente normal y es súper importante. Porque siento que hay mucho estigma, muchísimos tabús, muchísimas creencias también, ¿no? O sea, sobre todo en el live estaba hablando como de la depresión. Ah, se quita comiendo chocolate y yendo de fiesta, ¿no? Y es como, no, no es cierto, ¿no? O el como, el, la depresión es más allá del de estás triste. ¿No? Y que hay mucha gente que se ve como ¡Ay, está triste! ¡Ay, pues sal! No, va mucho más allá de eso Sí, el échale le, echa le ganas, güey
1: El échale ganas y chinga a tu madre exacto, pero, ¿Sabes exacto, qué? Pues, Además lo que tiene la salud mental Es que es un tipo de salud sorda Que eventualmente deja de ser sorda Porque empiezas a somatizar tu malestar mental Pero sí es, un, es una salud sorda Como nunca nos han enseñado que existe Entonces lo traducimos en otras cosas y puede resultar fatal, o sea, ya hemos hablado muchísimas veces de cómo una muy mala salud mental te puede llevar al uh -huh. suicidio.
2: Claro, pero sobre todo lo más importante que lo hayamos hablado, lo que quiero yo decir con el proyecto es, este está bien, está bien decir me duele, está bien llorarlo, está bien gritarlo, está bien no querer de repente un día no salir de tu casa, no ver a nadie, Está bien decir, me duele, me duele hasta el carajo, estoy súper deprimido. Se vale decir, necesito ayuda, ¿sabes? Y eso no es victimizarse. Eso no quiere decir que tú eres menos fuerte que alguien, ¿sabes? Eso no, no quiere decir simplemente al contrario. Para mí es lo más valiente que puedes hacer, ¿no? Y justo al principio de este proyecto, porque es un proyecto súper melancólico, súper nostálgico, etcétera, yo sí he tenido gente enfrente de mí que al principio era como, ay, bueno, pero pues, o sea, casi casi tenemos que estar tristes porque pobrecito Canek no pobrecito Canek, ¿cuál pobrecito Canek? al contrario, siento que es súper valiente hablarlo y se necesita hablarlo, no hay que tener miedo a ser vulnerables
1: de verdad, sí, que y no. que no hay que mal, mal reaccionar ante la gente vulnerable, o sea, porque creo que eso es, uh -huh. eso es un arma de doble filo porque lo que estás haciendo es callar al otro y lo estás hundiendo en su miseria, o sea Claro, sí, claro. es muy importante hablarlo justamente por eso y, y primero porque, a ver, ya, o sea, tenemos que empezar a redefinir estos conceptos Donde si lloras, eh, eres un frágil, que si sí sientes, uh -huh. eres un idiota Que tienes que hacerte el rogar, que tienes que ser fuerte, que te tienes que hacer el que no pasa nada Güey, eso no existe, o sea, nosotros no somos maquinaria, aunque nos encantara ser robots que vemos, porque qué horrible nos sentí. Pues somos humanos Entonces, claro, sí creo que tienes razón A través de tu música Puedes dar este este mensaje De, güey, fucking Siéntelo, güey, o sea Abraza siéntelo, tu dolor
2: Grítalo, sí, uh -huh. y sobre todo creo que También, desafortunadamente, estamos muy acostumbrados A aguantar aguantar Y sobre todo si eres un hombre Es como, aguanta porque los machos No lloran y uno se aguanta no uh -huh. Yo me aguanté durante muchos años, y es por eso también que yo caí en esa depresión.
1: No, mira, ¿no? yo... Canek, te voy a contar una historia. Bueno, les voy a contar una historia a todos. Que hace como dos meses, tres meses, mi tío, que ya es nonagenario, tiene 91... Joven, bueno. Ajá, ¿no? <ríe> le, estaba como muy frustrado porque su nieta estaba yendo a terapia. Y entonces Ay, le dice como... Ajá. Es que no entiendo por qué vas a terapia, que de verdad me ves muy mal. Y la nieta le dijo, pues sí, o sea, sí, ustedes aguantaron las guerras y aguantaron el coraje y aguantaron el machismo Y por eso tienen esta perspectiva tan podrida del entorno Y es que uh -huh, sí es cierto, uh -huh. o sea, no estamos entendiendo que es muy importante tratarlo porque si no, no avanzas, güey, o sea al Exactamente, final, sí te quedas pero aparte encancado. luego
2: como que fermenta dentro de ti como que se hace una porquería, ¿sabes? Y te vuelves Horrible. una
1: porquería porque empiezas a reaccionar ante estas cosas horribles que traes adentro.
0: Sí, que al final eso es como justo la parte importante del proyecto y de del arte en general, digo, hablando sobre esto es... Sentir las cosas y tener un medio por donde sacar eso que sientes, que lamentablemente no nos enseñan a sacar, y más las emociones negativas, frustración, enojo, no sabemos cómo sacarlas. Entonces, sí tener este medio y entender que tus sentimientos son válidos y que lo más importante es que lo sientas, que lo saques y seas honesto con ellos, y que además tengas este medio para poderlo sacar. Que digo, para algunas personas es otro deporte o hacer otras cosas, pero el hecho de tener algo que comparte y que conecte con las personas, pues es bastante sano. Y que, justo, y que lo saques
2: de una manera sana también, porque uff, o es sea, que también para, no hay sacarlo, maneras...
1: para sacarlo de manera sana lo tienes que detectar a tiempo. Y para uh -huh. detectarlo a tiempo tienes que estar dispuesto a sentir. O sea, Eso. es que es todo uh -huh. un círculo vicioso. Digo, alguna vez, ahorita que decías lo del aguante, ¿han escuchado, uh -huh. no sé si han escuchado la canción de Calle 13 que, que se llama justo el aguante? que habla de todas estas circunstancias que hemos tenido que aguantar, güey, o sea, una tras otra, y brindemos por el chingado aguante que ahí está, aguantando nuestras porquerías, y es que sí, o sea, sí es una cosa de, ok, Canek tiene la suerte de, de, de la música, y entonces lo puede externar así, pero todos tenemos que buscar la manera que nos es más fácil para sacar esto uh -huh. que llevamos dentro. ajá.
2: Uh -huh. uh -huh. Que, que creo que también lo mismo dije en el live que hice. Este, que creo, por supuesto que yo no estoy a favor del aguante y tenemos que sacarlo y todo, pero sí hay días, puedo hablar personalmente, donde pues sí, o sea, hay días en donde no, no es que me tenía que aguantar, pero por ejemplo, que o sea, hay días que por ejemplo yo me levanto o no sé y que, y que me siento mal o no sé, o me pasó algo ayer, ¿sabes? Y que digo, no quiero comer, no quiero hacer nada, no quiero levantarme y todo. Y ahí sí es de, no, no es aguantarme, pero ahí sí es de, venga, o sea, a veces sí tienes que echarle ganas. O sea, a veces yo también sí es como, ven, y no es echar ganas de ir a correr un maratón y escribir un álbum que revolucione el mundo. No, es, es enfrentar. No, el sim, exacto, el simple hecho de levantarte y ducharte. Ya, con eso, ¿sabes? O sea, como Si hay días que de repente yo sí he tenido Que forzarme, porque digo, si me quedo aquí Todo el día, justo va a ser fatal Para mí, ¿no?
1: Sí, uh -huh. o sea, ya, Berta, already dance Sí, uh -huh. me quedo encerrada Pero, uh -huh. claro, o sea, a ver el, el, el échale ganas, lo que pasa con el Échale ganas es que la gente lo dice Como si fuera un échale Crema a tus tacos y, uh -huh. y, y es una cosa muy complicada el tomar la decisión de bañarte Cuando lo que quieres es hundirte en tu miseria Pero uh -huh. sí es una cosa decirte tú a ti mismo Yo te ayudo, yo te ayudo, Constanza en mi caso A sentirte mejor Pero para eso necesito, uh -huh. ayúdame a ayudarte Que es levántate y bañate Y sí, Exacto. sí es muy importante pero, pero el willing de querer hacerlo Tiene que venir de querer sentirte mejor que eso es una cosa de las más complicadas, ¿eh? Porque además nos han enseñado a sentirnos muy cómodos en nuestra miseria. O sea, que lo común es tener una vida monótona y miserable. ¿Y por qué? Porque así es la vida. La vida es dura. Uh -huh. no, bueno, también. O sea, también chinga a tu madre, ¿no? O sea, no mames. Uh -huh, uh -huh. Pero más dura. La verdura. De... Y dura, dura lo que dura, dura. Exactamente.
0: Y bueno, para hacer, digo, es importante todos estos temas que hemos enfrentado, que hemos visto. Y, o sea, bueno, para sí. hacer como una conclusión también eh, Hablarnos un poquito de De qué va en general tu música De qué quieres que vaya en general eh, tu música Hacia dónde quieres como... ¿Cuál es el futuro? El futuro además, sí este, Pues mira, yo soy Yo, o sea
2: Mis ídolos así que a veces como David Bowie, Ajá. Lady Gaga Este Christina and the Queens o sea, Son gente, sobre todo, que Evoluciona todo el tiempo O sea, si los ves, cada álbum es una imagen diferente Un género diferente Yo nunca quiero quedarme En algo fijo, o sea, yo no quiero ser caneque Que canta canciones simplemente toda la vida Qué mm -hmm. horror, no, porque tampoco soy así ¿No? Entonces, yo siempre he dicho, cada proyecto que iba a sacar Va a ser algo completamente diferente A lo que nos esperan Y ya estoy trabajando en el segundo
0: okay.
2: Y efectivamente, es algo Es algo súper pop Súper para bailar Súper oscuro, muy visceral. Ay, me
1: encanta! <risas> mí, no
2: estoy. Y, y ya, pero eso es algo completamente diferente. Entonces tengo este, un poco de miedo, porque tengo mucha gente que me sigue, como a veces como señora, ¿sabes? Que es como, ¡ay, qué, qué hermosa voz tan angelical! Y luego voy a sacar y ¡pum! Voy a sacar. <risas>
0: pues para que aprendan otra cosa pero... también. <risas> Oh, sí.
1: bueno, pero pero... miren, tú nada más prevenles, señoras, agárrense que se viene un agárrense, rolón. Agárrense que vengo con todo.
2: Exacto, exacto. Sí. sí, pero... Entonces sí, seguro el tercero va a ser algo completamente diferente. Y sí, yo quiero hacer todo. Quiero hacer rap, quiero hacer reggaetón, quiero hacer rock, quiero hacer todo. Todo, todo, todo. todo. Sí, o sea, me que...
0: encanta, me encanta. Güey, me encanta
1: porque justamente es eso. O sea, de eso se trata, de... de... Seguir probando y encontrando cosas nuevas y aventurarse Y decidir uh -huh. vivir la vida, que la vida tiene un chingo de madres, güey uh -huh. Uh
0: -huh. Es lo importante pero bueno, Kanek muchísimas gracias de verdad por este tiempo con nosotros. Fue un placer escucharte ¿eh? y conocer un poco más de ti, que la gente conozca un poco más de ti. También eh, yo ya tuve la fortuna de escuchar tus canciones, están espectaculares. No he dejado de escucharlas mientras lavo los trastos. Eh, entonces, ¿Llorando? Sí, por supuesto. <risa> Llorando, wey.
1: Abrazando al Kanek que está en Sevilla, wey. Así de... Eh, ¡Madre,
2: no, muchas gracias a ustedes De verdad, muchas gracias a ustedes De verdad, no saben cuánto están ayudando Están ayudando muchísima gente Muchísimas gracias Para los si que escuchar mi música Me buscan Canek You and him, Days, eh, Canek, C-A-N-K
1: Les vamos a poner ya, el link
0: abajo en la cajita de descripción Van a estar todos igual, sus datos Redes, canciones y los links para todo No se preocupen
1: Sí, y, y pues nada, Canek, güey Sigue siendo tú, sigue siendo tú Y sigue haciendo lo que haces Que es lo mejor que puedes hacer en el mundo y qué emoción, qué emoción que seas parte de responsabilidad afectiva ahora Ay no,
2: qué padre, de verdad, de verdad, de verdad que sí Muchas gracias
1: Y pues nada, pues entonces, eh, digo, los vamos a tener eh, al tanto de cómo va la música de Canek Ya que salga el lado oscuro, también volvemos a ¿Otra hacer otra entrevista, entrevista. Claro que sí Y ahora vamos a hablar de lo visceral, porque creo que es importante hablar de lo visceral Y... Y pues estaremos lanzando sorpresitas como esta, gracias a todos por vernos, gracias a todos por seguir aquí en pinche responsabilidad afectiva, tercera temporada, no lo podemos creer, o sea, ¿en qué momento? Según yo sacamos el primer capítulo ayer.
0: El tiempo pasa, el tiempo pasa y muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Eh, cualquier cosa que necesiten, recuerden que están nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros. Eh, R Afectiva en Instagram y Twitter. Eh, mis redes sociales son Arturo del Río T en Instagram y Twitter.
1: Las mías son Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram y Canec.
2: Y yo, Canek Music en Instagram. Y canicmusic.com, mi sitio de internet.
0: Perfecto, ahí Buenazo. están Recuerden también seguir a Pistacho Beat para parte de su música. Y pues nada, uh, sería todo.
1: Nos vemos el próximo jueves. Bye. Gracias. Okay, bye Bueno.